0: Massiv.
1: Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
2: Ich begrüße am Telefon in der Landeshauptstadt München Anne Gericke. Schönen guten Tag, Frau Gericke. Guten Tag. Sie sind im Kompetenzteam Kultur und Kreativwirtschaft tätig, betreuen hier den Bereich Immobilien und Sie sind speziell verantwortlich für Pop-up und Zwischennutzung. Und sprechen möchte ich mit Ihnen jetzt über Strategien bei der Ansiedlung von Kreativschaffenden in Stadt und Land. Also was ko können Kommunen sozusagen konkret tun, speziell mit dem Fokus eben auf Räume und Immobilien? Und Sie können da, glaube ich, sogar aus Ihrer eigenen Erfahrung berichten. Ich habe gelesen, Sie sind Goldschmieden und haben sich genau. Ihren Arbeitsraum selbst eingerichtet, also Atelier und Werkstatt, Galerie und Laden. Ähm, nehmen Sie uns doch mal mit in diese Welt und beschreiben Sie, was Ihnen dabei geholfen hat, diesen Ort zu finden und sich dann eben in München anzusiedeln.
0: Also im Prinzip hat mir die Nachbarschaft geholfen. Also das, das geht ja eigentlich immer so, dass man über Hörensagen von Räumen erfährt und über eben das eigene Netzwerk, da ist es ja jetzt schon viele Jahre her, insofern war das tatsächlich einfach über eine Freundin, die in diesem Haus gewohnt hat und ich ja, auch in der Straße ähm, ansässig bin, auch immer noch und so hat sich das, hat sich das ganz simpel wirklich über Mund-zu-Mund-Propaganda ähm, ergeben.
2: Und in welchem Zustand war dieses Atelier? Mussten Sie viel selbst Hand anlegen? Wie sah das aus anfangs, als Sie eingezogen sind?
0: Ja, das mussten wir tatsächlich. Wir hatten, das, wir hatten ja eigentlich auch überhaupt gar nicht geplant, überhaupt einen Laden anzumieten. Das ist ja immer das, wie es dann, wenn es dann passiert, muss man zuschlagen. Wir hatten, also ich habe mir eine, ähm, Partnerin noch gesucht. Wir hatten beide wirklich kleine Kinder, so acht und drei Monate alt und, ähm, hatten ziemlich viel zu tun. Also wir haben da uns aber, weil wir eben so viel, so unsere zwei kleinen Kinder äh, dabei hatten, haben uns viel Zeit gelassen und haben tatsächlich acht Monate lang da renoviert. Also, also es war jetzt nicht, es ist ein ganz alter Laden, also ich würde sagen, einer der ältesten ähm, Läden überhaupt in München, nehme ich an. Oder wirklich also nicht einer der ältesten, aber es war einer der ältesten ähm, Lebensmittelläden, so ein richtiger Tante-Emma-Laden, der auch ganz plötzlich raus musste. Ganz tragisch war das damals. Und ähm, es, ist, es ist alt, aber wir haben es eben auch bewusst so in diesem Charme gelassen. Insofern haben wir eigentlich ähm, das wieder hervorgeholt, also bis zu alten Ladenzeichen ähm, oben, von, die man jetzt von außen wieder sieht. Also, wir haben all das schöne Alte wieder hervorgeholt, kann man sagen. Also, in dem Sinne haben wir renoviert.
2: Und haben Sie komplett nur Eigenmittel eingebracht oder haben Sie auch versucht, Fördergelder zu ja. akquirieren?
0: Das haben wir tatsächlich versucht. Wir hatten ja am Anfang eben ähm, noch einen Café dabei, weil wir gedacht haben, und das war so ein Lebenstraum von mir, so einen Laden zu haben mit einer mit so einer Mischnutzung, also ein kleines Café plus Galerie und Werkstatt und ähm, haben genau dafür dann eben versucht, Fördermittel zu bekommen, waren bei verschiedensten Banken aber komplett aussichtslos, also das, da war überhaupt gar keine Chance damals und wir haben das dann alles privat mit im Prinzip aus, aus Familiengeld
2: gestemmt. Mm -hmm. Ja. Genau. Dann steigen wir als nächstes mal ein in Ihr Tätigkeitsfeld bei der Landeshauptstadt München, also das Immobilienmanagement für Kreativwirtschaft. Was hören Sie denn sozusagen von anderen Kreativen? Welche konkreten Raum- und Nutzungsbedarfe haben Kreative in München?
0: Also Vor allen Dingen haben sie wirklich konkreten Bedarf an kleinen, also 20 bis 50 Quadratmeter großen Flächen, die sie aber auch langfristig nutzen können. Also es gibt natürlich auch, auch einige, die projektweise was suchen oder ähm, Pop-Up-Läden natürlich zwischen sechs Wochen und einem Jahr, würde ich mal sagen. Man, für manche ist sogar zwei Wochen eine gute Zeit, aber das ist eher weniger. Wir haben so herausgefunden, so drei Monate, ab drei Monaten wäre wär perfekt. Und aber wirklich ganz, ganz dringend aktuell diese bezahlbaren Einheiten.
2: Und ähm, ja, aus welchen Teilmärkten kommen die Kreativen? Also, suchen die, sind das Musiker oder Theaterleute? Wo gibt es da Schwerpunkte?
0: Genau, es sind natürlich viele, viele bildende Künstler, klar, viele Designer, Probenräume ganz extrem gesucht, ähm, Architekten weniger ab und zu. Ähm, muss ich grad, jetzt habe ich die Statistik leider nicht vor mir liegen, das müsste ich sonst nochmal Ja, mal, nur
2: so äh, allgemein, Nach Nein. genau. genau.
0: genau. Aber also eine Mischung aus Künstlern. Viele, genau. Ja, Probenräume und, und auch so für Filmaufnahmen ist auch gerne gefragt, aber so aus dem Bereich langfristige Räume ist alles die die Startups, Software Games ähm, Bereich und bildende Kunst, Design, so.
2: Genau. Ja, also ich, ich, ich höre schon raus, es ist wie in Hamburg, die auch München platzt sozusagen aus allen Nähten ja. und der Raumdruck ist sehr groß. Da okay, liegt ja total. eigentlich der Gedanke nahe, dass vielleicht der ländliche Raum hier mal so ein bisschen ja. Entlastung Aha. bieten könnte. Ja. Ähm, gibt es da schon Kooperationen? Ähm, arbeiten Sie irgendwie mit dem ländlichen Raum zusammen? Vielleicht gibt es ja auch so fluide Nutzungen, also dass es eben, wie Sie sagen, vielleicht auch Bedarfe dann für temporäre Projekte gibt, mal eben für einen bildenden Künstler, der was Konkretes herstellen will in einer Werkstatt, in einem FabLab, was auch immer oder ja. ähm, die Probenphasen, die man vielleicht in den ländlichen Raum verlagern könnte.
0: So konkret, also ich, ich bin jetzt nicht immer mal wieder mit jemandem in Kontakt, aber es geht dann eher so, weil ich halt dafür auch auch eben meine Expertise für die wirklich wirklichen Pop-Up-Läden für Einzelhandelsflächen, also Erdgeschossflächen, da wird ja immer mal wieder jetzt auch im Stadtrand ausgeschrieben oder auch in Konzepte entwickelt, aber auch eher so, so kurze Laufzeiten. Und das oder es gibt zum Beispiel hier so ein Programm, das heißt Alm Residency, mit denen sind wir auch mal wieder in Kontakt, aber das ist ein eigenständiges Programm, damit haben wir jetzt nicht so viel zu tun, außer ähm, ja oder genau, die die sind ähm, die bieten so Coworking auf dem Land an oder so projektweise, das läuft glaube ich auch ganz gut. Aber jetzt so darüber hinaus gibt es immer mal wieder Ideen, aber jetzt so ganz konkret angegangen sind wir es noch nicht also ich weiß auch von vielen die auch sowas suchen aber es ist noch nicht ähm, also eine richtige Zusammenarbeit jetzt ich für, kann ich jetzt für mich sagen ich weiß gar nicht vielleicht hat der Jürgen Henninger da auch schon ganz andere ähm, ne, Kontakte gemacht von hm, denen der Leiter ich jetzt gar nichts ihrer weiß
2: ihres Kompetenz. <lacht> genau
0: Teams. Mm. Genau, mm. genau.
2: Was meinen Sie denn, ja, welche Entfernung würden Kreative eventuell in Kauf nehmen, um in den ländlichen Raum zu gehen? Also München ist ja auch Metropolregion, da ist man schnell mal anderthalb Stunden unterwegs ja. und ist eigentlich noch gar nicht so richtig im ländlichen Raum.
0: Genau, also es ist immer so die Frage, ne, wo fängt ländlicher Raum auch, auch an? Also was wir ja schon, unsere Erfahrung ist, dass ja sogar schon über den mittleren Ring hinaus es schwierig ist, Räume zu vermieten oder zu zu Nutzer zu bekommen. Da klagen auch alle und wir haben ja, es ist ja auch ganz, wenn es jetzt nicht ländlicher Raum, aber ich kann mich da nur so langsam oder wir können uns nur so langsam vorwärts tasten. Wir haben ja jetzt gerade so Entwicklungsgebiete wie die Bayernkaserne oder auch Freihamm, wo ja jetzt erstmalig auch wirklich von Anfang an die Kreativwirtschaft mitgedacht wird und das sind aber alles Pilotprojekte. Also im Prinzip ist es wichtig natürlich, dass man, dass man nicht alleine rausgeht. Also ich denke immer, wenn man wenn man wirklich ein Konzept hat, dass sich wie so ein, dass ich, dass ein Kollektiv sogar was möglicherweise schon besteht raus, dass man die rauszieht mit irgendwelchen guten ähm, Argumenten oder mit mit einem tollen Ort, dann ist es natürlich viel leichter, dass sich auch andere dann darum ansiedeln. Aber ich glaube, das muss noch so ein bisschen erforscht werden. Was brauchen die denn, um ähm, das wirklich dann auch diesen Schritt zu gehen. Im Moment ist das noch sehr zögerlich, aber das haben wir, das wollen wir angehen, wenn wir unsere neue Stelle
2: genehmigt bekommen haben, die dann, wie, die dann wie ganz genau heißt, diese neue Stelle? Das ist noch, das ist, ähm, das ist, die ist noch nicht ausgeschrieben. Okay, also alles klar. Ist genau, also ich genau. höre da so ein bisschen Aber raus, äh, das Thema Kreativcluster, also dass eben nicht Einzelkämpfer ja. ähm, rausgehen, weil natürlich genau. da ist man manchmal ganz schön alleine und einzeln. Genau. Genau. <lacht> für, für welche Cluster im Kreativbereich würde sich sowas anbieten, Ihrer Meinung nach?
0: Also ich glaube auf jeden Fall für Startups, weil die ja auch sehr konzentriert arbeiten und und ähm, ich weiß gar nicht, ob die immer unbedingt mitten im Zentrum sein müssen ähm, und Proben, ja, Probenräume ist schon wieder ein bisschen schwieriger. Bildende Künstler kann ich mir auch gut vorstellen, wobei, ja, also ich, ich muss echt sagen, ich bin gespannt, ich, ich glaube in einem Jahr wissen wir mehr. Ähm,
2: also ein Thema mit Entwicklung hm, auf jeden Fall. Ja, genau, genau,
0: so ist es. Also ich glaube vor allem diese Synergieeffekte. Ich glaube, wenn man das schafft, verschiedene anzusiedeln, dass auch also so diese das, es gibt ja diese kleinen organisch gewachsenen Kreativquartiere, diese Miniquartiere hier, die ja vom ähm, vom Autobastler bis zum ähm, tollen Superdesigner alles beinhalten. Also wirklich auch nicht nur Kreativwirtschaft, also darüber auch ganz unterschiedliche Art von Nutzern. Ich glaube ja immer, dass das ein total, also wird die kleine Stadt so direkt vor Ort haben. Ich glaube nur so, oder eine gute Gastronomie, das ist ja immer das, was dazu gehört. Also auch nicht nur, nur dieses eine Cluster Kreativwirtschaft, sondern auch andere wirklich... Ähm, ja, Nutzer, die die einfach Sinn machen, dass man sie vor Ort hat oder Handwerker und, und so weiter. Ich glaube, da kann man kann man ganz viele verschiedene dann ansiedeln
2: um, um einen Bereich. So. Und die dann vielleicht auch, Idee. ja, und die dann vielleicht das auch geschäftlich das das voneinander profitieren? Ja, also, genau, dass, natürlich. dass der natürlich, Grafiker das super, dem Handwerker ja, eben ja, seine Website erstellt und ja, genau, im Gegenzug genau, dann das genau, Auto repariert kurzes, wird, genau. was auch immer. Ja,
0: sowas, so kurze Wege <lacht> und, und genau, ich bin am Anfang, ich habe nicht viel Geld, aber ich brauche das und kannst du
2: mal so. Hm. Ich glaub, das Jetzt das unabhängig, das ist. Genau, unabhängig von Stadt und Land. Sie sagten ja, man müsste noch mal ein bisschen recherchieren und durch Befragung vielleicht auch rauskriegen, was brauchen denn Kreative überhaupt, um sich anzusiedeln, unabhängig von Stadt und Land? Also gibt es so ja, gut, grundsätzliche klar. Kriterien, die Sie auch schon hören von Kreativen? Was ist denen wichtig, um sich irgendwo niederzulassen? Mhm.
0: Also natürlich immer ganz vorne die Erreichbarkeit und die also die Lage. Es nützt nichts, wenn man irgendwo auf dem Land einen tollen Ort hat. Da kommt man aber nicht hin. Also es ist definitiv das, das eine wichtige Thema dann natürlich, die Miete und, und die Größe. Und wer ist
2: da noch? So diese drei. Internet wahrscheinlich noch, ne? Äh, ja klar, Internet mhm. natürlich. Genau. Cool, und ja, und, 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 und welche Faktoren eben, dass schon andere dort sind, auch sowas wie, wie ja eher näher dran an der Natur oder was Sie auch sagten, kurze Wege, vielleicht auch zur Verwaltung?
0: Ja, aber ich glaube mit den anderen, dass andere schon da sind, ich glaube, das muss gar nicht sein. Ich glaube, man, man kann, ich glaube, es hätten auch manche total Lust auf so eine Pionierarbeit, könnte ich mir schon vorstellen. Also da gibt es ja wirklich auch große ähm, Netzwerke hier, die auch gemeinsam vielleicht einfach rausgehen. Auch Genossenschaften, die, die ähm, zum Beispiel Benedikt Beuern ist ja gerade ähm, ganz aktuell hier, da hat ein, eine Genossenschaft ein Kloster oder wird es kaufen und die haben auch zwischen so Wohnen und Ateliernutzung also die haben da richtig so ein, auch einen großen Plan und insofern muss gar nicht unbedingt schon ganz viel da sein, finde ich. Aber und dann ist es halt wichtig, dass man gemeinsam was geht. Also,
2: ja. Und der kommt speziell aus welcher Kreativbranche? Wissen mhm. Sie das? Die Genossenschaft? Ja, nee, oder, oder der, 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 Benedikt ähm, der Benedikt Beuern.
0: Der Benedikt ist ein Kloster, ähm, das ist die Vogeno, ähm, ah, ja. die das gerade genau kauft. Und die sind, glaube ich, aber auch dabei natürlich, das jetzt erstmal zu, zu planen. Also die machen da auch schon Veranstaltungen. Viel Architektur bildende Kunst, was ich so gelesen habe. Oder da finden auch Sachen statt, Richtung Stadtentwicklungsthemen und so. Die haben jetzt gerade aktuell am kommenden Wochenende einen Kongress da. Schledorf genau.
2: heißt es, Kloster Schledorf. Also der Bereich Architektur ist auf jeden Fall was, was sozusagen auch für den ländlichen Raum ja. Potenzial hat. Ja. Gibt es denn ja. sonst noch bestimmte Teilmärkte oder Branchen der Kreativwirtschaft, die das auf dem Land leichter haben als andere? Oder gibt es Branchen, wo Sie sagen, das hat eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass die auf dem Land arbeiten? Die finden da keine Kunden.
0: So. <lacht> ja, ja hm, ich... Hm alle durchgehen, also
2: <lacht> man bildende
0: Kunst auf jeden Fall, weil man ja auch gerne, würde ich sagen, also viele arbeiten gerne für sich, Handwerk, also ich bin ja selber Goldschmiedin, ich weiß von vielen, die dass die auch so einen Traum haben, auf dem Land zu arbeiten, ähm, Designer, das Problem ist, dass immer alle, ich glaube, für, für alle wäre es irgendwie möglich, aber, aber da muss trotzdem dann irgendwas sein, was halt überzeugt, also
2: und der Lebensentwurf muss ich wahrscheinlich auch stimmen, so. ne? Mhm.
0: Ja, eben, genau. Ich, ich finde, man kann das gar nicht so pauschal, pauschal sagen, für die gar nicht. Aber für viele ist es, diese diese Idee, direkt mit in der Stadt zu sein und sich auszutauschen auch diesen natürlich diesen 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 Spirit einer Stadt zu haben, ist für viele, glaube ich, undenkbar, es nicht zu haben. Mhm. Aber ich glaube, da muss, müssen wir irgendwie dann doch auch ein bisschen offener werden, schätze ich mal.
2: Das
0: hilft nicht. <lacht>
2: Sind denn, sind denn schon ähm, Kommunen oder Landkreise direkt auf Sie zugekommen und haben gesagt, Mensch, wir haben hier Leerstand, ähm, könnt ihr uns nicht helfen ähm, und Kreative vermitteln, die vielleicht Lust haben, aufs Land zu kommen? Also gibt es da schon so einen ganz so einen engeren Austausch oder anfängliche Versuche?
0: Das, ja, das gibt es, aber die sind eigentlich selber ganz gut organisiert. Also es ist eher dann so, könnt ihr nochmal da helfen? Wie habt ihr das denn gemacht mit so einer Ausschreibung zum Beispiel? Es gibt ja auch die ähm, Startups and More, heißt, heißen die, die, die organisiert äh, wirklich solche Pop-Up-Stores für Kommunen. Das hat sich auch ganz gut rumgesprochen. Und insofern sind wir da jetzt gerade gar nicht so, ähm, so angefragt. Also eher wirklich nur so als, was meinst du dazu? Können wir das so machen? So, aber nicht Als Berater. Dass man, also genau, als Berater sind wir da tätig. Also das, das können wir
2: auch gar nicht leisten im Prinzip. Das auch noch, ja. Aber ich höre da so raus, also es haben sich inzwischen, ja, Agenturen, nenne ich es jetzt mal, gebildet, die dann äh, schon direkt ähm, mit Kommunen in Kontakt sind und dort Aufbauarbeit leisten oder eben versuchen, solche ja. Leerstandssachen, genau. Nutzungskonzepte also zu entwickeln. Mehr, mm. mehr weiß ich jetzt auch mm. nicht, aber
0: tatsächlich ist das, glaube ich, eine ganz gute Marktlücke, eine ganz gute Idee gewesen von derjenigen, ja.
2: Mm. Ja. Und Eine ganz persönliche Frage. Könnten Sie sich vorstellen, denn aufs Land zu gehen oder zumindest ähm, so fluides Arbeiten, dass man sowas vielleicht mal tageweise macht, ja. um sich vielleicht auch ja. ja kreative Impulse zu holen? Das kann ja, also neben all den harten Faktoren, ja, können absolut. ja auch solche Impulse ganz wichtig sein.
0: Absolut, also stimmt, es fällt mir fällt auch noch was ein. Covelcation heißt das zum Beispiel. Das ist auch so eine, die organisiert ist, auch mal auf dem Land. Ja, ich kann mir das total vorstellen, aber ich finde das so unglaublich schwer, aus diesem Alltag zu entfliehen mit Kindern und diesen ganzen dieser ganzen Struktur. Das ist ja so, ähm, ähm, naja, so Träge, finde ich. Ich hätte total Lust, ich wäre ganz offen dafür. Ja, also mich, ich habe da auch eine ganz große Landsehnsucht. Aber ich, ich, ich komme nicht dazu. Ich weiß nicht, wie ich das organisieren soll. Oder es ist dann, ich schreibe mir dann immer mal wieder solche Termine auf, zum Beispiel von dieser Co-Workation-Institution. Also das ähm, ähm, das finde ich ganz toll, was die machen. Aber ich, ich, ich komme aus meinem Alltag nicht raus.
2: Ja. Das heißt, es müsste da vielleicht logistisch auch noch ein bisschen mehr geben, was dann genau eben auf Ihre Bedürfnisse eingeht. Ich sag mal eine Kinderbetreuung, ganz praktisch. Ja,
0: nee, dafür sind die zu groß. Nee, gar nicht. Das ist wirklich, ich, das liegt dann vielleicht auch an mir, dass ich da zu träge bin. Ich habe einfach zu viel um die Ohren. Also ich habe ja zwei Jobs und zwei genau. Kinder noch alleine viel. Also es ist äh, ein bisschen der Wahnsinn, deswegen ganz schwierig. Okay, ich <lacht> Aber hab... die Sehnsucht ist da und ich kann es mir vorstellen, ich möchte das auch gerne.
2: Naja, alles zu seiner Zeit. Vielleicht, wenn die Kinder ähm, dann ganz auch, eigenständig und groß ja, genau. sind, genau. Ja, dann so. Man muss sich auch so ein paar Träume immer noch erhalten. Ja, eben.
0: Dann nehme ich meinen VW-Bus oder also den, meinen erträumten VW-Bus und <lacht> genau, baue da meine Goldschmiedewerkstatt rein und ziehe von... <lacht>
2: Genau Oder, oder diese oder so. neuen Tiny Houses, die ja auch ja, überall so was, wie Pilze genau. aus dem Boden schießen. Ja, ja, genau. Ja, super. Vielen Dank ähm, an Anne Gericke von der Landeshauptstadt München. Sie sind dort im Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft für das Thema Immobilien zuständig, außerdem Goldschmieden und ja, von daher hin und her gerissen zwischen Stadt und Land und noch mit Träumen, die es zu verwirklichen gilt. <lacht> Herzlichen Dank.
0: Genau. Ja, ich danke. Vielen Dank.
2: Herzlich willkommen. Ich begrüße jetzt am Telefon in München Jürgen Enninger, den Leiter des Kompetenzteams Kultur und Kreativwirtschaft in der Bayerischen Landeshauptstadt. Schönen guten Tag, Herr Enninger. Hallo, guten Tag. Ich möchte mit Ihnen über Strategien zur Ansiedlung von Kreativschaffenden in Stadt und Land sprechen. Als Leiter des Kompetenzteams Kultur und Kreativwirtschaft in München haben Sie ja sozusagen ja den Blick auf den Überbau, den ganzheitlichen Ansatz im Blick. Haben Sie in München einen Masterplan etabliert zur Ansiedlung von Kreativen im städtischen und im ländlichen Raum?
1: Ich würde es nicht Masterplan zur Ansiedlung nennen, Wir es ist so, dass wir als ähm eigentlich gestartet sind, mit der Überschrift, die Arbeits- und Lebensbedingungen der Kultur- und Kreativschaffenden hier am Standort München zu verbessern. Und da geht es jetzt erstmal um diejenigen, die eh schon hier sind, weil Kultur- und Kreativwirtschaft in München eine ganz herausragende Bedeutung hat in der Metropolregion München mit 23 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung und 120.000 Erwerbstätigen, das sozusagen eine ganz große Rolle ist. Und für die gilt es erst im ersten Schritt mal, die Rahmenbedingungen zu verbessern und das schafft natürlich automatisch auch attraktivere Rahmenbedingungen für Leute, die sich hier neue niederlassen wollen, vor allen Dingen auch für junge Fachkräfte aus diesen Bereichen, genau. Und ähm, was den Masterplan angeht, ja, der Stadtrat hat tatsächlich in, in einer sehr visionären Entscheidung, wie ich sagen würde, eine matrix organisation in der Verwaltung beschlossen, die die Kulturverwaltung, die Wirtschaftsförderung und die kommunale Liegenschaftsverwaltung in einem Team verbindet unter meiner Leitung und das ist tatsächlich ein sehr, sehr mutiger Schritt gewesen, weil es die Ressourcen bündelt und dadurch auch, wie so oft, also die Summe ist mehr als die Einzelteile, auch einen echten Mehrwert für Kreative stiften kann. Ja.
2: Kommen wir vielleicht mal zu einzelnen Aktionen, Maßnahmen, Kampagnen, die Sie durchführen. Wie holen Sie Kreative nach München? Was machen Sie da ganz konkret?
1: Ähm, also wir haben ähm, einerseits das Thema Beratung, also jeder kann kostenlos ähm, bei uns sich eine Beratungsleistung holen äh, und es geht dann um, um die wirtschaftliche Ausrichtung, um Akquise, Preisbildung, aber auch um Netzwerke. Also wir versuchen neue, junge, kreative hier, die hier in Standort kommen, in die etablierten Netzwerke, einzubekommen, was uns sehr gut gelingt. Dann ähm, haben wir die Netzwerkveranstaltungen, die da eben direkt das Zusammenhang stehen, aber auch die Qualifizierungsveranstaltungen, die von uns betreut werden. Ähm, wir haben das große Thema der Raumvermittlung und das war Raumvermittlung auf allen Ebenen. Also vom Schaufenster am Marienplatz über Design-Pop-Up-Stores auch am Marienplatz bis hin zu längerfristigen Nutzungen, also eine sehr charmante Zwischennutzung, wie wir gerade haben, ist ähm, Old Tiny Will am Elisabethmarkt, ein historischer Markt mit in Schwaringen, wo ähm, ein ähm, Netzwerk äh, junger Mütter, die im wiedereinstieg in die Freiberuflichkeit ist, auch im Kreativsektor sich ähm, ein, ein Netzwerk gebaut und da einfach ein, ein, ein Marktpavillon bespielen kann und äh, dann eben die großen Zwischennutzungen wie das Luffini-Haus oder die alte Akademie, die sogenannte Space ähm, in der Fußgängerzone, was natürlich die 1A-Lage ist und was natürlich toll ist, dass wir das Kreativschaffende zur Verfügung stellen können. Darüber hinaus gibt es noch, also insgesamt haben wir so also fünf Dienstleistungspfeiler. Es gibt das Thema Crowdfunding, wo wir eine Plattform haben und auch ein dahintergelegtes Förderprogramm. Also jeder Pro -Projekte, äh, Projektemacher aus München kann sich 50 Prozent der ähm, Projektkosten, wenn er Kreativschaffende aus München Auftrag erstatten lassen von der Stadt. Und ähm, der letzte Pfeiler ist die Markterschließungsstrategie. Da machen wir jetzt so Sachen wie die Kinderbuchmesse in Bologna mit dem Gemeinschaftsstand bespielen oder wir gehen auf die South by Southwest in Austin, -West Texas einmal im Jahr.
2: Das heißt also auch international orientieren Sie sich und, und schließen Kontakte.
1: Ja, genau. Das ist für die Münchner Unternehmen aus dem Kreativsektor besonders wichtig, weil viele dieser Unternehmen international ausgerichtet sind. Wir haben also tatsächlich gerade in in den, wir, in den Branchen, wir haben ja Impressemarken, Sundfunkwirtschaft, die Filmwirtschaft, die Software Games Industrie, die alle sehr stark sind in München und die tatsächlich immer sehr früh schon international denken und da müssen wir natürlich auch als Wirtschaftsförderung Angebote bauen.
2: Sie haben Pop-up und Zwischennutzung angesprochen, wie groß ist denn überhaupt der Raumdruck auf Kreative in der Großstadt, jetzt Ihrem Eindruck nach in München, also in Berlin, Frankfurt, Hamburg, kämpfen ja Kreative darum, Ateliers, Büros und Werkstätten zu finden, auch bezahlbaren Wohnraum und suchen daher ja immer häufiger auch Ausweichmöglichkeiten auf dem Land. Wie ist das aktuell in München?
1: Also der, der immobilien der ist der stärkste in ganz Deutschland. Wir haben tatsächlich, und das ist bedauerlicherweise, Preise, die an manchen Stellen fast doppelt so hoch sind wie am nächsthöheren Standort Frankfurt. Das ist wirklich Extremst. Also wir haben uns auch teilweise von der deutschen Immobilienentwicklung nach oben abgekoppelt. Das finde ich sehr erschreckend. Und die, die Wechselwirkungen zwischen München und dem Umland München sind sehr eng. Also Sie müssen sich einfach vorstellen: Die Stadt München ist eine kleine Residenzstadt gewesen bis zum Zweiten Weltkrieg, so groß wie Dresden ungefähr, und ist aber von den Bewohnern hier auf der Stadtfläche, auf einer Stadtfläche wie Dresden, zur Bevölkerung Hamburgs angewachsen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wir haben wir extremen Raumdruck in der Stadt und da nach dem Zweiten Weltkrieg keine Eingemeindungen mehr stattgefunden haben, ist es so, dass für uns natürlich die Kooperation mit dem Umland viel, viel zentraler ist wie für Städte wie Hamburg oder Berlin, die ja als Stadtstaaten äh, autark funktionieren und wo die, die, die der urbane Kern sehr stark abbricht nach der Stadtgrenze, weil die von Anfang an schon sehr groß gedacht sind. In München ist es anders, also in der Metropolregion München ist es anders, aber wir haben Städte wie Ingolstadt, Augsburg, Rosenheim, also Städte, die im bayerischen Kontext schon mit zu den größten, Städten zählen und damit automatisch enge Wechselwirkungen und Pendelbewegungen erwarten. Wir haben Designer, die auf dem Land wohnen, in der Stadt arbeiten und umgekehrt. Und ähm, ja, das, also der Großraum München ist eigentlich sehr, sehr stark schon ähm, kreativwirtschaftlich vernetzt, würde ich sagen.
2: Das heißt also, dieses fluide oder flexible Arbeiten wohnen zwischen Stadt und Land, es wird schon durchaus praktiziert.
1: Es wird absolut klassifiziert. Wir haben Coworking Spaces auf dem Land. Wir haben Unternehmen, die ganz bewusst, ähm, wenn die sind, die Größen der Wohnbevölkerung im in, in Speckgürtel, sagen wir in München sind, dann werden da Coworking Spaces etabliert, damit die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht einpendeln müssen. Zum Beispiel wir haben ähm, äh, Office Sharing Konzepte der Großunternehmen, wo zum Beispiel äh, Firmen wie Osram, BMW und äh, große Unternehmen der Stadt Mitglied sind, wo sie sagen, wir haben jetzt so, 200 Quadratmeter Bürofläche frei, habt ihr zur Zeit einen Überhang, weil ihr neue Fachkräfte etablieren wollt. Das diese ganzen neuen Raumkonzepte wie Multikotierung von Räumen. Parallelnutzungen, Sharing-Modelle sind in München ganz, ganz stark virulent, weil eben der, so, also der Zug so extrem stark ist. Ja, genau.
2: genau, Sie haben jetzt die großen Firmen angesprochen. Wie ist das mit den kleineren Kreativ-Einzelunternehmern sozusagen, die ja vielleicht auch nur mal zeitweise mehr Platz brauchen für Werkstätten, Fab Labs, Probebühnen? Ähm, ja, wie versuchen Sie diese einzelkleineren Unternehmer zu unterstützen oder eben auch darauf hinzuweisen, dass es auf dem Land. Flächen gibt, die genutzt werden können.
1: Das ist jetzt wirklich, also wir versuchen natürlich in München diese, diese, über unser Angebot sozusagen den Druck ein bisschen rauszunehmen. Das ist mal das Erste. Und tatsächlich ist es ja so, dass das, man muss sich fast das Umland, München ist auch nicht viel weniger also ist auch nicht viel mehr frei als in München selbst ja die also sie müssten sie müssen schon 90 Minuten nach Osten fahren also dann sind sie was ich kurz vor der österreichischen Grenze ähm, da wird dann langsam besser aber es wirklich, wenn Sie jetzt zum Beispiel mal auf den großen Immobilienplattformen äh, 200 Kilometer um München herum angehen, kriegen Sie ähnliche Immobilienpreise. Also es ist nicht so, dass nach der Stadtgrenze sofort der, der Markt einbricht oder dass Sie Freiflächen haben. ja. Und wenn die entwickelt werden, also wir, wir ähm, äh, leiten zum Beispiel auch den, den Arbeitskreis-Konversionsflächen der Metroposik und München. Wenn die entwickelt werden, treten wir sofort eine sehr enge Beziehung zu diesen Entwicklungs äh, Bereichen Bereich im Starnberg haben wir das, im Fürstenfeldbruck haben wir das, in den, in den Landkreisen im Umfeld, wo wir dann versuchen, das gemeinsam mit den Landkreisen zu entwickeln, ähm, wie, ist so das Thema. Also, man, ja, wie man muss sich wirklich bewusst machen, dass die, die Drachen erst so hätten wir dann erst den Franken und dann fährt man aber auch schon gleich mit dem Auto, ja. Also,
2: genau. Und wie muss man sich den praktischen Austausch vorstellen? Also melden Ihnen die Kommunen, die Landkreise sozusagen Leerstand und sagen, Mensch, wir brauchen hier junge, frische, kreative mit tollen Ideen, die vielleicht auch <lacht> was mit zur Regionalentwicklung beitragen. Genau, also melden die Ihnen die Flächen und so kommen Sie in den Austausch? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert das?
1: Also die die müssen uns, die werden natürlich nicht melden, die wir sind einfach automatisch im Austausch, weil wir in der Metropolregion München und in der Planungsregion München sehr eng zusammenarbeiten. Wir bekommen das dann mit und natürlich haben wir dann gemeinsam entwickeln wir gemeinsam Konzepte. Nur die also Stand, der Landkreis Starnberg ist zum Beispiel nach diesem ähm, Kreativwirtschaftsindex in Deutschland von, von allen Landkreisen führend. Also die haben eine sehr starke eigene Szene. Die brauchen nicht auch noch Münchner Unternehmen, um mhm. die Räume zu bespielen. Das ist tatsächlich ähm, die große Herausforderung in dieser Situation der allgemeinen Knappheit noch Synergien herzustellen, die für alle befriedigend sind. Ja. Das, also, ich, Proberäume ist ein Thema. Wir haben viele Musikerinnen und Musiker, die tatsächlich im Umland Proberäume finden und da sind wir auch sehr dankbar dafür und da sind wir auch in engem Austausch mit den Umlandlandkreisen zu dem Thema. Aber wie gesagt, also, für uns liegt es auch fern. Räume, die jetzt von den Landkreisen selber entdeckt werden, sofort zu vereinnahmen, weil natürlich die Akteure vor Ort da erstmal einen Anspruch darauf haben, in ihrer Kleinstadt, oder so kleine Städte sind ja gar nicht sind, oft die größten Städte Bayerns nach München, die da im Umland sind, ihren Raum zu bespielen. Das ist wirklich die große Herausforderung, dass die, dass die wenn Sie da eben, wie gesagt, dieses Mobilienplattform ist, das dass im Großraum München einfach ganz große Raumknappheit herrscht.
2: Was tragen denn Kreative überhaupt zur Regionalentwicklung bei? Warum ist es für Kommunen, Land, Landkreise interessant, die, den Fokus auf Kreative zu richten?
1: Ähm, ganz einfach, weil, weil Kultur- und Kreativschaffende in diesem Bereich äh, auf ähm Raumknappheit, überhaupt auf Knappheit mit sehr agilen Strukturen, sehr innovative neue Nutzungskonzepte haben. Also alles das, was man kennt unter Coworking, Pop-up, ähm, Zwischennutzung, temporäre Nutzungen, Multikodierung, Parallelnutzung, das kommt ja alles aus dem kreativen Sektor. Das sind ja alles innovative neue Formen der, der Raumnutzung und der, allein schon deswegen macht es total Sinn. Sei es jetzt in Räumen, wo man viel Platz hat, also auch in Räumen, wo man sehr wenig Platz hat, weil immer da bieten kreative Lösungen an, für komplexe Fragestellungen im Immobilienbereich. Und es wird, also wenn Sie bei unserem Marienplatz diese, diese drei Läden anschauen, wird es total augenscheinlich, wie viele Labels sich da, äh, Modelabels sich da in Laden teilen, wie die im Wechsel diesen Laden bespielen, wie unterschiedlichste Nutzungsformen vom, vom Workshop über ähm, Kneipennutzung und so weiter da mit, mit reinschwingen. Also es ist wirklich ein sehr spannender Prozess und deswegen kann ich nur alle ermutigen, da kreative mehr in diese Raumkonzeptentwicklung mit einzubeziehen.
2: Genau, Sie, Sie erwähnen solche gemischten Nutzungskonzepte. Ist es so ja. Ihrer Erfahrung nach, dass Coworking Spaces eher von jüngeren Kreativen genutzt werden oder ist es gar nicht so? Ist das, ein, ist das was für alle Altersgruppen?
1: Das ist was für alle Altersgruppen, ganz klar. Also in Bayern ist es sehr offensichtlich aufgrund der Demografie in Bayerns, also wir sind einfach alle ein bisschen älter, ich mal so, ist so eine also eine berufliche Neuorientierung, sehr häufig mit Coworking verbunden. Also das Beispiel, das ich vorher nannte mit den Frauen, die eben nach dem nach dem Kinder da sind, die wieder den die Freiberuflichkeit planen und dann eben ein Netzwerk suchen, die sind alle jetzt nicht Mitte 20, sagen ich mal, eher Ende 30. ja. Und das ist tatsächlich so ein Thema, das uns immer mehr, also, das ist immer mehr deutlicher wird. Wie können wir einen beruflichen Wiedereinstieg begleiten, auch von Männern, die eine Zeit lang eben, auch, sei es familiär oder sei es auch gesundheitlich ausgestiegen sind, wie kommen die wieder rein? Und deswegen ist es auch interessant zu beobachten, dass gerade in diesen Coworking-Bereichen eben nicht nur die sogenannten jungen Kreativen sind, sondern auch viele in meinem Alter, sag ich mal, ja, ich bin jetzt mhm. um die 50.
2: Herr Enniger, Sie sind ja darüber hinaus auch Sprecher des Netzwerkes PCI, Promoting Creative Industries. Das Netzwerk ja bündelt die Kompetenzen und Interessen von aktuell sind es glaube ich 39 ähm, öffentlichen Förderern, also lokalen und regionalen mhm. und ähm, ja das PCI ist auch ein wichtiger Partner und Berater für die Politik, wenn es darum geht Fördergelder und Förderprogramme der Kultur und Kreativwirtschaft zu entwickeln. Ähm, wie wie ist ähm, ja so Ihr Blick auf die anderen Kollegen in den anderen Bundesländern? Welche Regionen und Kommunen sind da vielleicht besonders erfolgreich damit? Auch ja gerade kreativ aufs Land zu holen? So Stichwort Ansiedlungsagenturen. Was sind da Ihre Erfahrungen?
1: Um. Das ist tatsächlich ähm, das ist ein sehr, sehr heterogener, sehr, sehr heterogenes Netzwerk, was den strukturellen Ansatz angeht. Ich finde alle Kolleginnen und Kollegen arbeiten in ihrem Kontext sehr, sehr erfolgreich. Also vielleicht kann man da echt mal jetzt kreative Sachsen herausgreifen, die tatsächlich ähm, an vielen Stellen eher so eine umgekehrte Thematik haben. Also wie mache ich einen Raum für Kreativschaffende attraktiv und die sehr erfolgreich mit Vernetzungsveranstaltungen in enger Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsförderern der Städte zusammen so uh, Nutzungsthemen entwickeln. Aber natürlich auch, das Nordrhein-Westfalen vielleicht auch herauszugreifen als Region, die ja auch an verschiedensten Stellen ähm also schon in Düsseldorf das Thema Zwischennutzung oder Raumnutzung für Kultur und Kreativschaffende bearbeitet, ähnlich wie wir, und da auch sehr erfolgreich agiert. Ja. Also mhm. das ist jetzt, was die Attraktivität von Standorten angeht, sehr spannend. Heidelberg hat zum Beispiel auch gerade eine Raumnutzungsagentur gegründet, die auch dieses Thema Zwischennutzung und dauerhafte Nutzung von Kultur und Kreativschaffenden entwickeln soll auch. Das ist ein ähm, sehr spannender sehr spannende Ansatz. Ähm, so haben eigentlich alle, alle unsere MitgliedsEinrichtungen, äh, ähm, also vielleicht auch noch uns, unsere Kollegin in Hamburg herausgreifen, die jetzt auch bei unserem Immobilienworkshop waren und mein Kollege Eckbert und ich sprechen ja gemeinsam für das Netzwerk. Ähm, auch die bearbeiten das Thema Raum in der Stadt. Ich, ich, ich glaube, es ist vielleicht man, man, man würde immer ein bisschen zu kurz greifen und sagt, wir wollen Kreative in, zu uns holen, ja. Ich glaube für uns ist es wirklich, also wenn ich sozusagen unsere eines und alle anschauen, für uns ist es primär wichtig, dass die Kreativen, die vor Ort sind, optimale Lebens- und Arbeitsbedingungen haben. Und wenn daraus da heraus dann der Standort so attraktiv wird, dass es für andere Kreative auch attraktiv wird, ist das sehr, sehr toll. Aber der primäre Fokus liegt immer auf die, die vor Ort sind.
2: Im Grunde genommen, ja, so Menschen ziehen Menschen an. Ne? Also genau. wenn schon spannende genau. Akteure da sind, werden auch neue Kreative kommen und ihre Ideen mhm. wieder beitragen. Mhm. gibt es klar, denn genau. konkrete handlungsempfehlungen die sie auch ländern oder kommunen aussprechen ja wie sie kreativschaffende zu sich holen können also welche weichen und fahrtenfaktoren gibt es da sozusagen die kreative unbedingt brauchen um sich eben gerne anzusiedeln
1: ja also das ganz große politische thema ist offenheit toleranz das sind das hat es da auch der creative city index wieder mal festgehalten das dass ähm, ein ganz zentraler äh, Schwerpunkt dieses Themas, wie ist denn die Atmosphäre einer Stadt? Ist sie offen, ist sie tolerant, ist sie geprägt von einem hohen Anteil an Migranten und Migranten und diese Städte sind dann auch wirtschaftlich erfolgreicher. Und sind dann auch attraktiver für Kultur und Kreativschaffende. Ich glaube das ist etwas, das ist ein nicht immer wieder stark zu betonender, ausdrücklich stark zu betonender Faktor, wenn man immer sozusagen von der wirtschaftlichen Seite her kommt. Aber tatsächlich ist Gott für Kultur und Kreativschaffende, dieses Thema Offenheit und Toleranz ein zentraler Schlüsselfaktor für die Attraktivität eines Standorts. Je 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 diverser, desto spannender für die Branche.
2: Inwiefern unterscheidet sich denn überhaupt so die Strategieentwicklung, die Sie beim Kompetenzzentrum der Landeshauptstadt München leisten, also kommunal basiert, von der Strategie eines Wirtschaftsförderers? Gibt es da Ähnlichkeiten oder doch andere Schwerpunkte?
1: Also wir im Kompetenzteam Kultur und Kreativwirtschaft haben jetzt ganz klar, klar den Schwerpunkt der, der Kultur und Kreativschaffenden, die wesentlich kleinteiliger ist. Also ein einfaches Beispiel, wir haben in München die Gewerbehöfe, die ja geschaffen wurden aufgrund der Schwierigkeiten, die das Handwerk in München hatte, noch Räume zu finden und Werkstätten zu finden. Und die haben wir sind einfach noch eins drunter und von den Raum bedarf ja noch eins unter dem Handwerk. Und da muss man sich sehr sehr, sehr stark auf diese anderen Größenordnungen einlassen. Ich glaube, das ist die Hauptherausforderungen, Hauptherausforderung für den klassischen Wirtschaftsförderer, der immer sehr in, sagen wir, 50 bis 200 Mann, Fraubetrieben denkt. Ähm, unsere Branche ist dann doch kleinteiliger und das ist das, was man eben so als ähm, sehr mühsame Arbeit erlebt, so diese kleinteiligen äh, Vermittlungen von Raum, von 25 bis 50 Quadratmetern für ein, zwei, drei, vier Menschen, Firmen. Das ist, glaube ich, schon schwierig und das bedarf eine extremen Umstellung eines klassischen Wirtschaftsförderers, ja. weil der immer in Masse rechnet.
2: Wie gehen Sie denn da in der Kommunikation vor? Also wie treten Sie mit Ihren Klienten, Kunden, den Kreativen in Kontakt? Welche Werbekampagnen im weitesten Sinne entwickeln Sie?
1: Also wir ähm, müssen tatsächlich gar nicht so viel Werbung machen, weil wir eine sehr sehr hohe Nachfrage nach Beratungen im Kompetenzteam haben. Wir haben, äh, wir sind auf 300 Beratungen im Jahr ausgelegt, machen aktuell 900. Also das ist wirklich eine extrem starke Nachfrage und ähm, haben natürlich Veranstaltungen zum Thema Gründung, äh, Gründungen und so, äh, wo wir oder Crowdfunding, wo wir immer wieder unsere Angebote vorstellen. Aber wir, be wir bewerben es jetzt nicht in einer Art und Weise, die jetzt aggressiv über Anzeigen oder so, sondern wir versuchen einfach in den Netzwerken unsere Arbeit vorzustellen und durch Mundpropaganda dieses Beratungsangebot zu vervielfältigen. Aber das passiert praktisch von selbst. Ja.
2: Und inwiefern arbeiten Sie da auch mit Wirtschaftsförderern zusammen oder ist ganz klar, Sie betreuen sozusagen diesen Bereich Kultur und Kreativwirtschaft und die Wirtschaftsförderer machen ja ganz andere Branchen, die sie ähm, im Auge haben
1: wir sind ja Teil der Wirtschaftsförderung, also wir okay. sind ja, äh also wir sind ja sozusagen Teil der Kulturförderung, Teil der Wirtschaftsförderung und Teil der kommunalen Liegenschaftsverwaltung, weil wir diese Matrix in der Verwaltung sind. Also wir sind sozusagen eine Branchenförderung innerhalb der ähm, innerhalb der Wirtschaftsförderung der Stadt, sind eine ähm, Spartenförderung in, innerhalb der Kulturförderung der Stadt und sind eine spezifische Raumnutzungsförderung für in, innerhalb der Liegenschaftsverwaltung der Stadt. Also das, das wird da immer sozusagen rein und arbeiten deswegen natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen aus diesen drei Bereichen automatisch zusammen und sind im Übrigen auch im, im Bereich der Wirtschaftsförder für ähm, für die, in der Metropolik und München vernetzt. Und das ist auch sehr interessant, weil da haben wir so eine Impulsgeberfunktion. Wir haben also inzwischen in zwei Landkreisen in der Metropolregion bereits zwei halbe Stellen, die sich nur um Kultur und Kreativwirtschaft kümmern das finde ich einen sehr, sehr spannenden Prozess ist, dieses ähm, andere Landkreise für diese Bedeutung der Branche zu sensibilisieren, zu entdecken, dass in dem eigenen Landkreis sehr, sehr viel los ist und dann eigene Strukturen zu schaffen, die das dann äh, betreuen, begleiten.
2: Ja, vielen Dank. Das war Jürgen Enninger. Vielen Dank für diesen spannenden Einblick ja. in Strategien bei der Ansiedlung von Kreativschaffenden zwischen Stadt und Land und die Frage, was eben kommunale Akteure und Wirtschaftsförderer konkret dafür tun können. Vielen herzlichen Dank, Herr Enninger.
1: Dank. Danke Ihnen, ja.
0: Vielen Dank.